0: 哈喽，大家好，我是小屋，幻想东托邦。几年前，相信很多人都看过这样一则新闻，说迪拜乞丐月入高达47万元。一时之间，大家都纷纷调侃说：“等到我老无所依，请把我扔到迪拜捡垃圾。”甚至有人还想出了发家致富的新道路：三十天迪拜游，我带着你，你带着碗，我负责哭，你负责喊，咱俩一起赚个盆满钵满。根据记者调查，迪拜每个乞丐平均每一天可以挣得 9,000 迪拉姆，约合人民币 1.6 万元。这个薪资水平是很多白领甚至金领都望尘莫及的。但是事实上，在很多阿联酋国家，沿街乞讨都是被明令禁止的，因为当地的政府认为沿街乞讨有损国家形象，属于是妨碍治安罪。不过，这则新闻依然向我们展示了迪拜这个现代化的国际大都市的富裕程度。迪拜是阿联酋人口最多的城市，中东地区的经济和金融中心，拥有世界上第一家七星级酒店、世界最高的摩天大楼、全球最大的购物中心、世界最大的室内滑雪场等等，这些都几乎使迪拜成为了奢华的代名词。可就是在这样一个遍地黄金、豪气冲天的国家，却有着极其落后的女性观念和不健全的人权制度，追杀妻子、绑架女儿、监禁父母，这些在电视剧中才会出现的桥段。却天天在迪拜皇室中上演。今天咱们就来聊聊迪拜皇室的惊天丑闻。2020年9月， 29岁的迪拜酋长的侄子之妻扎纳布在 Instagram 上上传了两支求救视频。在视频中，他哭诉说他已经被监禁了将近九个月了，皇室控制了他的父母，现在还要抢走他的孩子。这里没有水，没有食物。他被关押在这里，也没有人能够帮助他。They taking my pa They taking my parents。求救视频发出之后没多久，便在 Instagram 上被删除了。后来，一家国际人权组织将这两支视频重新发布在了 YouTube 上。但是去年9月之后，扎纳布的朋友就表示再也联系不上他了。1991年出生的扎纳布曾经是阿塞拜疆著名的体操运动员，在欧洲锦标赛上曾经夺过冠军。5年前，扎纳布嫁给了现任迪拜酋长的侄子阿勒马克图姆。阿勒马克图姆不仅仅是皇室成员、迪拜重要的统治者，还是商人、马术家和射击运动员。除了扎纳布以外，他还有两个老婆和十一个孩子。婚后，马赫图姆和扎纳布一共生了三个孩子。可是，从2020年初，扎纳布就离开了皇宫，与43岁的丈夫分居了，带着三个孩子住进了一栋私人别墅。九个月之后，扎纳布在 Instagram 上发布了两条求救视频。后，她曾经无助地说过：“这里没有法律，没有法治，没有食物，没有水，什么都没有。”根据扎纳布的朋友所说，婚后没多久，扎纳布就越来越无法忍受丈夫严密的监控。他不想让自己的女儿将来长大之后也成为被皇室摆布的女人，就一直想着要带着孩子离开迪拜的皇室。可迪拜皇室是绝对不允许这类事情发生的。在求救视频之后，就再也没有人见过扎纳布和孩子们了。他们现在很有可能已经被皇室监禁，至于具体在哪儿，在做些什么，没有任何人知道。更让人不寒而栗的是，扎纳布并不是迪拜皇室的第一位受害者女性。迪拜现任的酋长是谢赫穆罕默德本拉希德，以下就简称为谢赫。他从2006年起任迪拜酋长兼阿联酋副总统和总理。今年72岁的谢赫有6个妻子，大约30多个孩子，其中12个孩子都是由一向神秘而低调的好德大王妃所生的，而且好德大王妃与迪拜酋长谢赫是表兄妹的关系。17岁时，好德大王妃就嫁给了自己这个青梅竹马的表哥，此后就开始了长达20年的漫长生育之路，平均每一年半就产出一个孩子。可以说，好德大王妃的身体素质也是非常好的。也正是因为这12个孩子，奠定了好德大王妃坚不可摧的地位。看来，迪拜近亲通婚的说法并非空穴来风了。好德大王妃从来都没有在正式场合露面过，在网上也几乎找不到她的任何照片。一直以来陪伴在迪拜谢赫酋长身边的只有二王妃哈雅，也是约旦的公主。不过两个人现在已经离婚了。这场轰动全球的世纪离婚大案，我们稍后再说。谢赫的六个妻子中，只有好德大王妃和哈雅二王妃是有王妃头衔的，其他人也就算得上是谢赫摆在明面上的情人。他们所生的孩子有很多都没有被王室所承认。2018年3月 ，YouTube 上曾经出现过一段令人为之惊愕的视频。视频中这个神情焦虑的姑娘正是迪拜的拉蒂法公主，她对着镜头诉说，她正在计划着一场逃亡。她虽然不敢确定这场逃亡的结果究竟是怎样的，但是她相信有 99% 成功的机会。但是如果一旦逃亡计划失败了，她相信这则视频有可能能救她一命，因为她的父亲谢赫酋长只在乎自己的名声。And if it doesn't, then this video can help me because all my father cares about is his reputation. so this video could save my life. And if you are watching this video, it's not such a big thing. Either I'm dead, or I'm in a very, very, very bad situation. 视频的最后，拉蒂法公主说：“当你们看到这则视频的时候，我或许已经死了，又或许面临着极为糟糕的状况。所以大家一定已经猜到了，拉蒂法公主的逃亡计划失败了。”也正是这支视频将迪拜皇室的秘密撕开了一个大口子，将最丑陋的一面展现在了世人面前。拉蒂法公主据说是迪拜酋长的第三个女儿，她母亲是一个没有名分的摩洛哥情人。虽然拉蒂法公主是众多孩子里非常不受宠的一个，但是在计划出逃之前，拉蒂法公主的日常生活仍然是非常奢华的，住的是40多个房间的豪华宫殿，有100多个仆人，有专业的运动场，有游泳池，有水疗中心。因为拉蒂法公主喜欢马术，谢赫酋长还专门为她建立了一座非常豪华的马场，从世界各地高价搜罗纯种的良驹。有人可能会问了，这么奢华的生活，你干嘛还要逃跑呢？用拉蒂法公主自己的话说，就是她生活在一个金碧辉煌的牢笼里。拉蒂法公主的日常生活是被严格限制的，她不能按照自己的意愿行动，不能见朋友，不能去旅行，不能接受高等教育，被禁止访问一切非公共场所，甚至是朋友的公寓。试想一下，如果我们的父母干涉你交朋友，干涉你报考哪所大学，干涉你谈恋爱找对象，是不是随便拉出来一条都能让你抓狂？但是这些与拉蒂法公主所接受的严密监控相比，根本不值得一提。拉蒂法说，在迪拜，如果你是一个女性，你的人生就如同婢女。事实上，在2002年的时候 ，17 岁的拉蒂法公主曾经尝试第一次逃跑，但是那个时候她实在是太嫩了，没有做任何的准备，她只是开着车想要逃到附近的阿曼。可想而知，很快就在阿曼的边境被抓获。由于激烈的反抗，拉蒂法公主被注射了镇定剂。带回来之后，她就被监禁了整整三年。这三年期间，她说她自己遭受过毒打，被剥夺了医疗权利，连牙刷和牙膏对于她来说都是奢侈品。此后，拉蒂法公主花了整整15年的时间来计划她的第二次逃跑，而第二次逃跑可谓是一场精彩绝伦的好莱坞谍战大片。第一次逃跑被抓回的三年之后，仙鹤酋长觉着几年的关押已经足够让女儿长教训了，就渐渐放宽了对拉蒂法的监管。随后，拉蒂法结识了两位非常重要的盟友，一个是他的搏击术女教练蒂娜。蒂娜是芬兰人 ，2001 年的时候来到迪拜，也看到了这里女性的悲惨命运。蒂娜说，在迪拜，如果妇女想要拒绝与丈夫过性生活，是要得到丈夫允许的。而且在迪拜，如果离婚的话，孩子的抚养权是会自动归男方的。几年下来，蒂娜与拉蒂法建立了深厚的友谊，也非常同情拉蒂法的遭遇。拉蒂法的另外一位盟友是法国的前间谍乔伯特，乔伯特拥有美国、法国双国籍，曾经是法国间谍和海军军官，退役后就做起了潜水艇的生意。迪拜的谢赫酋长就曾经是乔伯特的 VIP 大客户，但是两个人的合作很快就出现了一点小问题。迪拜酋长谢赫发现乔伯特卖给他的价格非常昂贵的潜水艇，竟然是个破烂的二手货，就觉得被这小子给耍了。于是全国通缉乔伯特，但是乔伯特也不是一个省油的灯，他凭借着在海军服役期间掌握的水费潜水法，逃到了事先准备好的船上，随后来到了公海，踏上了前来接应的小伙伴的游艇，一路高歌驶向了印度的孟买，在那里搭上了飞往美国的飞机。不过，在后来的庭审中，乔伯特被判了无罪。几年之后，风声过去了，乔伯特竟然回迪拜又重新做起了生意。这还不算 ，2009 年的时候，乔伯特写了一本书，名叫《逃离迪拜》，书中详细记录了他如何从迪拜逃跑的传奇故事。拉蒂法就是看了这本书之后恍然大悟，他几经周折，用邮件的方式联系上了乔伯特，希望乔伯特为自己的逃跑大业指点迷津。就这样，在蒂娜和乔伯特里应外合的帮助下，拉蒂法公主的计划展开了。逃亡的剧本大致是这样的：拉蒂法公主会事先进行乔装改扮，和蒂娜开车来到海岸线，登上等在那里的游艇或者是水上摩托车，然后飞速来到已经准备好的船只旁边。这艘船还有个很拉风的代号，叫诺亚方舟。诺亚方舟的下一个目的地就是印度。拉蒂法公主从印度再坐飞机到美国，从美国寻求政治庇护。怎么样，这剧本是不是特别眼熟？没错，这就是乔伯特当时的逃跑路线。他原封不动地把自己的逃跑路线传授给了拉蒂法。但是乔伯特忽略了一点，并不是迪拜酋长谢赫拿他没办法，而是谢赫根本就不屑在他身上浪费时间。乔伯特诓谢赫的那点钱，对于谢赫来说是九牛一毛。迪拜酋长差这点钱吗？肯定不差呀。但是这次就不一样了，逃跑的是一个公主，一旦出逃成功，皇室血脉少了一个不说。迪拜的国际声誉算是毁了。迪拜酋长是绝对不允许这样的事情发生的。2017年，拉蒂法公主在正式逃跑前录下了一段视频，就是刚刚给大家看到的那段求救视频。他跟一位信得过的律师交代说，一旦出逃计划失败，就把那段视频给放出去，也许能保他一命。事实证明，他这一点还是明智的。一切准备就绪之后，拉蒂法和他的两位盟友就开始行动了。2018年2月24日，拉蒂法公主以和蒂娜逛街吃饭为由出了门。两个人碰面之后，就换上了事先准备好的衣服，一路飙车来到了阿曼的海岸线。起床时，他们还留下了一张照片来记录这个高光时刻。在阿曼的海岸线，拉蒂法和蒂娜与等待那里的乔伯特会合了。这也是这么多年以来拉蒂法第一次见到乔伯特真人。乔伯特带着他们登上了早已经恭候多时的诺亚方舟号，就这样，船只一路向印度驶去了。八天之后，眼看胜利就在眼前，船只来到距离印度仅仅80公里处，突然遭到了多艘印度和阿联酋军舰的拦截。根据乔伯特和丁娜回忆说，当天有五艘军舰、数架直升机将他们的船只团团包围。诺亚方舟号上很快被扔来了很多烟雾弹。丁娜说，她都不敢相信眼前所经历的一切，觉得这是在拍电影。拉蒂法公主被吓得浑身直哆嗦，嘴里念叨着：“他们来抓我了，他们找到我了。”很快，几个人就听到了机关枪的枪声。他们被蒙上了眼睛，扣上了手铐，戴上了甲板。拉蒂法公主并没有求饶，她只是跟士兵说道：“别带我回家，就在这儿开枪把我打死了。”士兵们当然没有打死拉蒂法公主，但是由于公主情绪过于激动，她被给了一针镇定剂。三个人被带回迪拜之后，蒂娜和乔伯特就被关押了三周，饱受当局的威胁之后被释放。此后，他们就再也没有见过拉蒂法公主了。事情到这里当然没有结束。公主提前录好的录像很快公之于众。三月底，蒂娜和乔伯特在伦敦召开了记者发布会。记者发布会上，他们说出了拉蒂法公主逃亡的过程和目前被监禁的状态。这场记者招待会在舆论上引起了轩然大波。但出乎人意料的是，迪拜王室并没有着急否认，只是轻描淡写的说了一句：“这是王室的家事儿。”之后，路透社曾经询问印度外交部发言人，问他们为什么要帮助迪拜绑架拉蒂法公主回国。印度的外交部并没有给出正面的回应，但是后来一家印度的媒体报道声称，这次特别行动是得到了印度莫迪总理亲自授权的，为的是促进印度与阿联酋之间的外交关系。然而事实上，拉蒂法并不是迪拜第一位出逃的公主。早在2000年，拉蒂法的姐姐18岁的萨姆莎公主成为了迪拜王室第一位出逃的女眷。出逃之前，萨姆莎公主也曾经是谢赫酋长的掌上明珠，出落的亭亭玉立，非常漂亮。二零零零年六月，萨姆莎公主随谢赫酋长去伦敦观摩赛马会。七月的一天，萨姆莎公主成功甩掉了身边的随从，从庄园里面逃了出来。关于萨姆莎公主出逃的原因，坊间主要有两个传闻：一种说法是萨姆莎公主想要上大学，但是迪拜酋长是非常反对女儿们接受高等教育的；第二种说法是萨姆莎公主不满家里给安排的政治婚姻。不过，不管是出于什么样的原因，这次出逃只给萨姆莎公主换来了短短几周的自由时间。2 0 0零年8月19日，萨姆莎公主在剑桥街头的一间酒吧中被四个携带武器的壮汉当场制服，注射了镇定剂，随后被带回了迪拜。此后的二十年间，再也没有人见过萨姆莎公主的身影。在那只求救视频中，拉蒂法公主说，萨姆莎公主一直被关在一个医疗监狱里，身边的护士会对她进行24小时的严密监控。直到萨姆沙公主被绑架回国的八年之后，拉蒂法公主才有机会去探视姐姐。那时的萨姆沙公主已经眼神呆滞，眼睛永远是似睁非睁的，走路都需要人牵着。拉蒂法公主怀疑姐姐被人长期注射了药物，已经成为了一具活死人。有人可能会问了，那拉蒂法公主还活着吗？答案是是的，她还活着。2018年12月，当时迪拜酋长二王妃哈雅。安排了爱尔兰前总统、前联合国人权事务专员玛丽·罗宾逊去探望拉蒂法公主，并且发布了合影，证明公主是平安的。但是视频中公主表情呆滞，迪拜官方站出来表示说，那是因为公主最近承受了太多的压力，而且还提到说拉蒂法公主的出逃并非是自愿的，而是被有心人给利用和绑架了。当时的哈雅王妃还非常维护迪拜的国际声誉，她向媒体表示说，会尽一切努力确保拉蒂法公主不被伤害和利用。可是此后不到一年的光景，哈雅王妃竟然自己也逃之夭夭了，而且成为了迪拜王室第一位成功出逃的女性。最后呢，我们就来聊聊哈雅王妃和迪拜酋长谢赫的世纪离婚答案。哈雅王妃除了是谢赫酋长的二王妃以外，还有另外一个身份，那就是约旦的公主，前约旦国王侯赛因最疼爱的女儿。哈雅是侯赛因国王与第三任王妃阿丽亚所生的第一个女儿。阿丽亚后来还为侯赛因生了一个儿子，也就是哈雅的弟弟阿里王子。1971年，侯赛因遇到了巴勒斯坦姑娘阿丽亚，两个人很快就坠入了爱河。阿丽亚出身外交官家庭，比侯赛因小了13岁。两人婚后生活如胶似漆，可是好景不长。1 9 7 7年2月，阿丽亚在一次航空事故中不幸去世，那一年她还不到30岁。此后的很长一段时间里，侯赛因国王都因为阿利亚王妃的离世悲痛不已。长大后的哈雅与母亲阿利亚眉眼之间十分的相似，这可能也是侯赛因老国王对哈雅非常宠爱的原因之一吧。据说侯赛因老国王不管去到哪里都会带着哈雅公主。哈雅公主从小也接受了非常良好的西方教育。1995年6月，哈雅毕业于英国牛津大学圣希尔达学院，获得了政治、哲学、经济学的学士和硕士学位。精通英语、法语、西班牙语、意大利语、德语、俄语，还热爱各种体育运动，尤其是马术。侯赛因老国王从小就告诉哈雅说：“我不会因为你是公主是女孩子，就阻碍你去追求自己的梦想。有什么想做的，就放心大胆的去做吧。”这与迪拜王室对于女儿的教育观念简直是大相径庭。1999年2月7日，侯赛因国王逝世,世，哈雅心中的参天大树就这样倒下了。他一度因为父亲的去世非常的悲伤，但是不久之后他就遇到了另外一位如父如兄的男人，这个人就是谢赫酋长。2001年，哈雅在西班牙的一场马术比赛中认识了谢赫，当时的谢赫还是迪拜的王储身份。两个人因为共同的兴趣爱好结缘，三年之后， 2 0 0 4年喜结连理。那一年，哈雅30岁，谢赫已经55岁了，但是年龄并没有造成两个人爱情的鸿沟，两个人婚后还是十分甜蜜的。出席大小国际活动时，陪在谢赫酋长身边的总是哈雅王妃，两个人牵手同行，感情非常的稳定。哈雅王妃是谢赫酋长所有女眷中最为特别的一个，她可以不戴头巾，可以公开抛头露面，可以参加各种外事活动。两个人的婚姻也极大促进了约旦的经济发展。约旦相比阿联酋虽然贫穷，但是哈雅所在的约旦哈希姆家族是中东最尊贵的王室，被称为是圣裔。因此，谢赫酋长对于哈雅王妃所生的一儿一女也是宠爱有加。然而，就这样一对国际上的模范夫妻，在2019年的时候上演了一出世纪离婚大戏。2019年4月，就在拉迪法公主逃亡未遂被抓回迪拜的不到一年之后，哈雅王妃带着一儿一女和 3,100 万英镑的巨款，经由德国来到了英国。之所以先逃亡到德国，哈雅王妃说是因为英国与迪拜之间的各种经济往来太过于频繁。他担心英国会受到迪拜的牵制，将他遣送回国，所以才采取了曲线救国的方针。抵达英国之后，哈雅王妃就和两个孩子居住在伦敦西部的自家豪宅中。这所豪宅是哈雅王妃于2017年的时候购置的。紧接着，哈雅王妃就向英国政府正式提交政治庇护申请，并且向伦敦高院提出了离婚诉讼。在2019年7月的听证会上，哈雅王妃还向法庭申请了两项保护令。一项是禁止骚扰令，也就是保护她和两个孩子远离施虐者。这里的施虐者当然指的就是谢赫酋长。另一项是强制婚姻保护令，可以保护她的女儿免受政治婚姻的迫害。据说导致哈雅王妃逃离迪拜的主要导火索是谢赫酋长想要把他们11岁的女儿贾丽拉嫁给35五岁的沙特王储萨勒曼，以实现政治上的强强联合。达沙特王储是现任沙特国王最小的儿子，被外界称为是全球最有出息的八零后，身兼数职，算是年轻一辈中的佼佼者。但是从小接受西方教育的哈雅，仍然是不希望自己的女儿成为政治包办婚姻的牺牲者。哈雅王妃离婚案一出，王妃的亲弟弟约旦的阿里王子就明确的表示会站在姐姐的这一边支持姐姐，她甚至还跑到了英国伦敦来陪哈雅打官司，不愧是亲姐弟。约旦的现任国王阿卜杜拉二世是哈雅同父异母的哥哥，在事情刚刚闹出的时候，阿卜杜拉二世考虑到约旦和迪拜之间的各种经济关系，一时之间选择了沉默。但好在哈雅与这位同父异母的哥哥感情还算是非常不错的，再加上哈雅如果真的被引渡回迪拜，参考之前两位“闹跑”公主的下场，哈雅和两个孩子的安全肯定会受到严重的威胁，约旦王室也将颜面扫地。终于在几个月的纠结之后，约旦王室正式出手了。2019年9月2日，哈雅公主被任命为约旦驻英国大使馆代表团的副团长。有了这个外交官的身份，哈雅不但获得了在英国的合法居留权，还因为特殊的身份得到了相应的法律保护。这就真正体现了一旦婚姻出现问题，娘家的实力对于女方来说是多么的重要。除此之外，哈雅还斥巨资组建了强大的律师团队。其中的首席大律师菲欧娜·沙克尔顿，江湖人称“铁玉兰”，她是英国著名的皇家御用大律师，专注于给皇室和名人打离婚官司。经手的著名案件包括查尔斯王子的离婚案、安德鲁王子离婚案、麦当娜离婚案等等。目前还是威廉王子和哈里王子的私人律师，可以说菲欧娜是皇室婚姻的保驾护航者。什么案子到了菲欧娜手里，看似已经没有转圜的余地，她总是能让事情起死回生，得到惊人的大反转。英国女王为了嘉奖她的工作，还特地封她为女男爵。这个爵位虽然不能世袭，但是可以被菲欧娜本人终身使用。菲欧娜接下了哈雅王妃的案子之后，就不断的给谢赫酋长下套，给他挖黑料。一会儿说仙鹤酋长在英国的庄园围栏过高，违反了相关的规定；一会儿又说仙鹤酋长曾经买下了一处18世纪的历史性建筑，可居然把这建筑改造成了马场，这也是违法的。再过一会儿又说仙鹤酋长在英国某处的工程违反了当地野生动物的保护法，也是违法的。不过这些呀、啊、都是不痛不痒的小料，真正的猛料在后面。哈雅当庭指控歇赫酋长绑架并且虐待了两个亲生女儿，也就是之前逃跑的萨姆莎公主和拉蒂法公主。据说哈雅还提供了足以说服法官的证据，一看就是有备而来。还记得2018年12月，哈雅王妃安排了爱尔兰前总统玛丽·罗宾逊去探望拉蒂法公主吗？从那之后，哈雅王妃应该是对拉蒂法公主的出逃事件做了更深入的了解，也知道了更多不为人知的秘密。当然了，具体的细节我们是不知道的。但是从之后仙鹤酋长不断的威胁和恐吓哈雅王妃来看，王妃应该是掌握了足够的证据来证明仙鹤酋长曾经虐待和关押过两个女儿。哈雅王妃和仙鹤酋长的离婚案之所以受到如此大的关注，除了它是号称英国史上最贵的离婚案，涉及45亿英镑（约合405亿人民币）的财产分割以外，还因为这起案件在审理期间，仙鹤酋长爆出了一个猛料。说哈雅王妃给自己戴了足足三年的绿帽子，出轨的对象就是哈雅的贴身英国保镖拉塞尔。据说哈雅王妃和保镖拉塞尔从2017年的时候就已经开始这段关系了。当时哈雅王妃还在人前保持着和谢赫酋长甜蜜的恩爱的关系。迪拜王室成员身边最少都会安排两个贴身保镖，哈雅王妃的保镖以前也是两个，可是突然有一天，哈雅王妃身边的一个保镖被辞退了。这个保镖被辞退的时候还签了一份保密协议，具体内容不详。此后，哈雅王妃不管是去哪儿，甚至是出国，都只带着拉塞尔一个人。这明眼人一看，可能就有问题。仙赫酋长可能也发现了不对劲儿，但是由于公务过于繁忙，再加上2017年的时候，仙赫已经是67岁高龄了，实在是有心无力了，所以他也没有怎么质问过哈雅。可是，其他皇室成员和高官都把哈雅和拉塞尔之间的关系看在眼里。据说哈雅经常大手笔给拉塞尔购买昂贵的礼物。拉塞尔当时也是有家室的，不过现在已经与前妻离婚了。前妻也曾经控诉说，拉塞尔跟迪拜王室的某位女眷有染，这是导致他们婚姻破裂的主要原因。终于在2019年初，也许是因为哈雅王妃调查两位公主闹跑的真相。也许是因为哈雅王妃反对自己的女儿嫁给沙特的王储，也许是因为迪拜酋长这顶绿帽子实在是戴腻了，不想戴了。他跟王妃摊牌了，他跟哈雅说道：“你以为你所做的一切我都不知道吗？我早就怀疑你了。”很快，哈雅的办公室被封锁，相关的部门开始审查他的账务。哈雅还数次在自己的床上发现了手枪以及恐吓的纸条。有一次，他说他差点被带进迪拜的一处监狱里，是他八岁的儿子死死地抱住他的大腿，才救了他一命。2019年2月7日，在哈雅父亲侯赛因国王的忌日上，谢赫酋长为了羞辱哈雅，单方面的宣布要和他离婚。要知道，在迪拜，一旦离婚，孩子的监护权肯定是属于男方的。哈雅不能眼睁睁的看着这一切发生，他也不想再步两位公主的后尘。哈雅成功逃亡到英国，并获得了约旦王室的支持之后， 2 0 1 9年5月到7月，英国法庭对此案进行了多场听证会。2019年11月，此案进入到庭审阶段。不过值得一提的一点是，英国法庭并没有采信谢赫酋长对于哈雅王妃出轨的指控，原因是没有过硬的证据。事实上，关于出轨，除非是捉奸在床，否则法庭是很难根据其他间接证据来判断出轨与否的。2020年3月5日，伦敦高等法院的家事法庭对哈雅和谢赫酋长的离婚案做出了相应的裁定。认为谢赫酋长绑架并剥夺了两个女儿的自由，这样的做法可能违反了英格兰和威尔士的刑法、国际法和国际公认的人权法则。此外，最重要的是哈雅王妃成功获得了一双儿女的监护权。可以说，哈雅王妃和其律师团队在此案的第一阶段获得了完胜。接下来就是45亿英镑财产的分割了。有意思的一点是，谢赫酋长聘请了一位擅长打离婚官司的女律师海伦·沃德，曾经与哈雅的律师菲欧娜上演过对手戏。海伦沃德也是非常知名的离婚律师，在麦当娜的离婚案中，海伦沃德是麦姐前夫盖里奇的代言人，而菲欧娜则是麦姐的代言人。在那场对战中，算是菲欧娜赢了，因为麦姐将近6亿美金的身家，盖里奇只分走了不到 7,000 万。那么，在哈雅和谢赫的这场厮杀中，海伦和菲欧娜谁会技高一筹呢？相信很多吃瓜群众已经搬好小板凳了。无论如何，哈雅王妃拿到孩子的抚养权，可以说是对迪拜谢赫酋长重重一击，也让很多人都感到大快人心。毕竟想想之前两位公主的遭遇和下了不明的酋长侄子之妻，都让人痛心疾首。要知道哈雅王妃能够成功出逃，获得自由，并且拿到两个孩子的抚养权和监护权，很大程度是因为背后有强大的娘家做后盾。要知道哈雅身后的娘家可是整整一个国家呀。可是迪拜王室的其他女眷就没有这么幸运了。我们知道，大多数穆斯林女性在公共场合都要用面纱和罩袍将身体层层包住。但是，罩袍与面纱遮掩的是外表，却不能阻断她们的内心。他们也有自己的欲望与诉求，希望得到平等与尊重。我更加关心的是，哈雅王妃抚养权的胜诉是否能够稍微改变一点点穆斯林女性的社会地位呢？最后呢，这周的会员视频是本期视频的一个番外篇。其实迪拜皇室还有很多猛料值得人深挖，比如说仙赫酋长的成长史，还有王室后宫的风云，以及王储的更换之谜。这些番外的内容呢，都会放在会员视频里来跟大家聊一聊。那今天就是这么，下期节目见喽，拜拜。